0: Сегодня моя подборочка ТОП-5 фильмы про гениев. Ну, наверное, все любят такие фильмы, потому что сверходаренных людей людях все же любопытно смотреть, Вот и конечно же режиссеры любят снимать такие фильмы. Вот. На самом деле этот жанр сейчас фильмов про гениев мне кажется не так популярен, как какое-то время назад. Сейчас больше как-то экшены снимают, трейлеры. Вот. А в общем-то могло бы быть картин даже и побольше, мне кажется, так как одаренных людей хватает. Но как-то вот за последнее время так много я даже не вижу такого, чтобы выходило чего-то прям грандиозного. Вот. И все же хорошие фильмы, конечно, есть. Поэтому вот сейчас мы о них и поговорим. И первый фильм, это все его, наверное, видели. «Поймай меня, если осмелишься». В главной роли кто у нас здесь? Леонардо Ди Каприо, да? Какая мощная фигура. Ди Каприо, я считаю, очень хороший актер. Кому внешне там нравится он, нет, я не знаю. Там личные вкусы каждого, но при этом актерский талант тут сбрасывается с счетов. Нельзя, он реально существует. Вот. Еще также в главной роли здесь Том Хэнкс. Он играет детектива, который идет по следу. Последу мошенником, которого как раз играет Леонардо Ди Каприо. Вот, и все было бы ничего, такое приключенческое кино, значит, такой прямо суперичный сверходаренный мошенник, который там работает и врачом, и адвокатом, и пилотом. И ты думаешь: блин, как вообще такое пришло в голову сценаристу? Вот это все придумать как интересный сюжет закручен, так это смотреть прямо, Затаив дыхание можно. Вот. Но потом я наткнулась э, на статью о том, что фильм-то на реальных событиях снят. Вот. И что-то как-то... На самом деле там в фильме где-то это указывается, конечно, но я что-то как-то не обратила внимания, и поэтому потом для меня, конечно, э, было просто шоком, что персона существовала вообще в жизни. И что главное, этот человек живет до сих пор. Вот, и его жизненный путь, он реален. То есть вот от мошенника до человека, который помогает там закону уже. И я такая, о, боже, такие люди, они существуют. Ну, абсолютно, конечно, гениальный человек, потому что мозг его работает как-то совершенно нетривиально и мощно. Вот, конечно, то, что преступник, это не очень, наверное, было хорошо, но а, тут а, к чему гений свой мозг прилагает. Он может быть как позитивным, так и отрицательным персонажем, а, вот, как любой человек, да, и здесь как раз показан такой, ну, интересный путь, и главное, мне понравилось, что и закончилось все неплохо, то есть человек выровнялся в своем каком-то жизненном, пути и какие-то поменял свои приоритеты, скажем так. И мозг теперь такой служит на благо да, человечеству. Это вообще феноменально, конечно. Советую смотреть, потому что да, зрелище захватывающее и со всех сторон, и вот об этом подумать, что вау, такие нереальные истории оказываются реальностью. Вот второй фильм, который я хочу представить вашему вниманию. Это «Полное затмение». Тоже фильм с Леонардо Ди Каприо, я люблю Ди Каприо, особенно его юные роли, кстати, не «Титаник», «Титаник» хороший фильм, но это уж и все видели, и очень заезжено, да, вот, а есть другие фильмы с этим актером, которые достойны внимания, вот «Полное затмение», для тех, кто любит поэзию, для тех, кто любит искусство вообще, посмотреть, конечно, стоит, вот, я, конечно же, персону это очень люблю, Артур Рембо, один из моих любимых поэтов, и я действительно считаю эту фигуру гениальной. Почему? Потому что, действительно, он писал, как бы, скажем, от сердца, от души, писал, что хотел, это был такой юноша со стержнем, он хотел писать, и он писал. До того момента, пока он понял, что у него какие-то уже другие приоритеты, со временем Артур Рембо решил, что ему нужно зарабатывать деньги и что ему хочется кому-то тоже помогать. И потом он уехал в Африку, в общем-то. И стихи он больше не писал после определенного возраста, потому что он решил, что все. Вот прошел этот юношеский порыв, прошло вот это его... Какая-то его насыщенность. И он сделал, наверное, очень правильно. Вот. Потому что, конечно же, другие поэты, они очень часто пишут до конца своей жизни и уже как бы берут какие-то свои образы там. Ну, из-за того, что вот они видят вокруг, а сами они живут сыто там, прекрасно, и все такое. И поэзия уже такая, несколько вымоченная бывает. Так вот здесь этого не было. Здесь была как раз такая... Заглёсткость, энергия жизни, скажем, о чем думаю, то пишу. И весь такой максималистичный. И вот он сумел выплеснуть это на бумагу, и поэтому стихи сильные. Вот «Пьяный корабль», да, можно все это читать. Стихи грубые, но это именно, знаете, стихи-стихия. Стихи как стихия, это же совершенно круто. Вот, поэтому считаю, что да, гений. А Пол Верлен, слава богу, нам этого гения открыл вот и конечно он тоже понимал какой величины да Артур Рембо вот здесь нам конечно показывают не совсем такие уставные отношения да вот этих писателей но тут я не знаю что там было что не было это не важно совершенно потому что Польверлин тоже талантливый писатель и как хорошо что с Артуром Рамбо они познакомились и, конечно же, Поль во многом ему помог. Вот. Ну, в общем, путь Артура Рамбо можно посмотреть в этой картине. Кого там не смутит ничего? Вот. Кто любит творчество этих писателей? Конечно, да. Короче. И игру, конечно, Леонардо Ди Каприо. Да, следующий фильм которому я хочу сказать, это фильм Одаренная в нашем прокате, фильм 2007 года. Просто я вот сейчас говорила что-то про гениев мужчин, да, ведь есть гении это независимость от пола как-то. Поэтому вот тут про девочку, да, которая очень одарена, и ее воспитывает мужчина который хочет, чтобы у девочки осталось хоть немного детства, потому что другие родственники, они уже как-то решают, что девочке нужна именно судьба одаренного ребенка, и сейчас они будут ее затаскивать там по всяким местам, где собираются одаренные люди и что, короче, детства у человека может и не быть. Кстати, насчет вот у кого дети там вундеркинды, хочется предупредить о том, что все-таки ребенку нужно оставить немного детства. Это все равно ребенок, он все равно радуется и Диснейленду там если сводить его или еще чему-то. У меня просто, ну я училась в школе, где были одаренные дети и была девочка одна, она играла на пианино. Было видно, что она вот не очень социализирована. Если там кто-то пробегал мимо, там, мог ткнуть там чем-нибудь портфелем, ну, как бывают дети, то она не могла даже на это ответить. Она все время была занята только конкурсами пианино. Я помню, ей хотелось очень просто пойти на концерт ее любимой группы. Вот, но вместо этого, видимо, родители заставляли, да, вот, заниматься постоянно и разъезжать по концертам и действительно она там ездила на какие-то к политикам на концерты то есть как-то она была уже такая прям маленькая звезда но к сожалению детство этого человека было очень специфичным и выглядела она как-то странно отстраненно от всего остального мира я знаю что есть гении которые совершенно нормально интегрированы в социальную среду я считаю, что так и должно быть. Человек должен э, по-разному развиваться. И несмотря на то, что он может там общаться, скажем, в пятилетнем возрасте с какими-то суперпрофессорами, э, это не значит, что он не должен там, если ему хочется пообщаться с какими-то сверстниками, погонять там мяч или потыкать там во что-нибудь. И просто тоже мозг, он должен отдыхать и сбавлять какие-то свои обороты. Гениальность от этого никуда не денется, если немножко э, интересы будут разносторонними. Но это мое мнение, кто-то считает по-другому, кто-то вот, из родителей, я знаю, ограждает полностью круг общения ребенка, очень за ним следит, чтобы туда не попадал кто-то лишний, чтобы, не дай бог, не, с пути не сбили. Вот. Я еще знаю несколько одаренных детей, которые сейчас и выросли, вот, и что некоторые родители, конечно же, скачали с ними, и есть такое, ну, психологические какие-то тоже проблемки бывают, попадаются у них, и проблемы в общении. И так, понимаете, гений, то есть он и так немножко отстранен, потому что он по-другому немножко видит мир, немножко картину там свою, и понятно, что все равно будет как-то несколько иначе. Все, но это не значит, что радостей жизни человека надо лишать. Если он что то хочет, хочет он в Диснейленд, надо, значит, сводить. Будет только лучше для всего этого развития. Вот. И, значит, вот в этой одаренной, да, показано, что все таки ее её... Вот этот, как опекун, да, он хочет, чтобы немножко детства девочки осталось. А бабушка там, по-моему, да она хочет, чтобы все-таки было больше там занятий и что нужно именно развивать одаренную сторону этой девочки, вот, и как бы лишать ее детства. Тут дилемма, конечно, ну, вот можно подумать. Вот так. А, значит, следующий фильм «Маленький человек Тейт». Опять хорошо смотреть детям, то есть взрослым с одаренными детьми, Потому что здесь очень многие вопросы поднимаются. И как воспитывать такого ребенка? Значит, в главной роли здесь женщину, маму ребенка, играет Джуди Фостер. Мне нравятся фильмы, в которых она играет. Потому что она женщина такая с интеллектом. И, в общем-то, многие фильмы с ней как-то меня привлекают. Потому что реально картины не глупые. Ну Вот здесь тоже такой момент, когда вот ребенок одаренный. Что делать, вот как с ним общаться, то есть нам показывают, что мама достаточно простая, ей тоже с ним тяжеловато, да, потому что немножко понимание тоже какое-то разное, вот. И как же все-таки воспитывать? И там еще есть такой момент, да, я уже где-то о нем говорила, вот. Но сейчас еще скажу, да, о том, когда мама приходит в школу, ей учительница говорит: слушайте, я ему там что-то его спрашиваю, а он мне что-то там ну, там не отвечает или еще что-то. Он говорит, он, наверное, у вас умственно отсталый. Вот. А потом, ну, ребенок еще остается в этом классе какое-то время. И потом учительница снова маму подзывает. Он говорит, нет, слушайте, я ошиблась. Он, он наоборот, он одаренный ребенок. И его надо переводить на несколько классов вперед. Да, дело в том, что... Там умственно отсталый или одаренный ребенок, это дети, которые отличаются, да. Это все равно то, что не совсем в системе, да. Поэтому иногда бывают такие моменты, когда просто непонятно взрослому, куда определить человека, который там нетривиально общается, или какие-то подает другие сигналы. Вот. Поэтому надо за ребенком какое-то время понаблюдать. И, конечно же, если вы его дома знаете хорошо то вам более понятно, а то скажут вам что-нибудь, там наговорят. Очень часто, на самом деле, гений же он может и опережать там время, поэтому могут... А люди просто не видят того, что, скажем, видит он. И, соответственно, от этого зависит, да, вот, общение. Вот. И очень часто, да, когда говорят, ну, вот, большинство обычно право, один кто-то неправ, а бывает так, что один гений прав, а большинство неправа. Он уже видит, а людей еще нет. Поэтому э, нельзя полностью полагаться на людскую молву. Вам может 10 э, человек что-то сказать, и потом окажется, что это была неправда. Вот. также, да, бывает и, знаете, когда с клеветой тоже. Там на кого-то что-то все накинулись, там его оклеветали, потом окажется, что человек сидит в, тюрьму, в тюрьме а вовсе за то преступление, которое он не совершал. Такие вещи бывают, так что тоже слухи там и все такое. Не всегда это правомерно, все надо проверять досконально, кто что там сказал. Иногда у людей просто не хватает там на это времени, ну или не хочется копаться. Вот когда ребенок одаренный, то приходится очень во многом разбираться. Вот здесь как раз фильм об этом, что в общем-то такому ребенку нужно дать просто надежный тыл, его какое-то принятие, вот, а дальше пусть он там в своем ключе развивается, потому что если вы таким интеллектом не обладаете, скажем, как ваш ребенок, что же вам делать теперь? Вы же не перестанете его там любить. Ну, надо продолжать просто делать то, что вы можете, и все. Вот. А любовь, она ни от чего не зависит. И уж точно не от интеллекта, да? Вот. Поэтому как-то так. Вот. Следующий фильм, о котором я хочу сказать, но ну, это такое уже несколько более, знаете, такое, э такое слегка фантастическое кино, это фильм «Расплата» с Беном Мафликом. Многие, кстати, Бена э -э, что-то как-то не очень любят, говорят, что актер такой однотипный, вот это его такое лицо. Вот, ну, не знаю, в принципе, я немного с ним фильмов видела, я как-то к нему спокойно отношусь. Да, я не могу сказать, что он гениальный актер, вот, но не раздражает. И вот здесь в этой расплате вообще как-то вписался хорошо. Значит, о чем идет речь? О математическом гении, о гении-финансисте. Вот, которому приходится разбираться вот во всяких там финансовых махинациях компании. И оказывается, что все, в общем-то, не очень просто, а потом оказывается, что начинается какая-то и криминальная тут история, так как, знаете, когда что-нибудь не то отроешь или откопаешь, то все становится уже не так просто. Поэтому, на самом деле, фильм захватывающий. Мне так очень понравился. Многие говорят, фу, да, все нереально, все там придумано. В общем-то, ребята, мы смотрим художественное кино. Очень много чего вообще вот там нереального. Очень мне нравится, когда мужчины, особенно фантастики, говорят, так, этот корабль, он вот так вот, он не может летать, вот там вот должно быть вот это, вот это. Я думаю, блин, мы же смотрим фантастику. Зато, если, скажем, у девушек, там, пятые размеры там попы или груди то это почему-то не кажется там это пятый ладно какие-нибудь там десятые вот то это почему-то не кажется ненормальным для фантастики поэтому когда говорят есть женская логика но иногда и мужская бывает вот специфичный не хочу никого обидеть но поражает но правда мне вот парень мой объяснял, что на самом деле все равно фантастика должна быть похожа на вот жизнь, что вот эти вот там всякие летающие корабли, там все равно есть, можно какой-то вот хотя бы поверить в то, что вот это вот все правдиво. Но скажем так, что есть фантастика разная, научная фантастика, есть фэнтези и есть просто фантастика, вот. И, конечно, тут Mm, тоже, конечно, вопросы, но меня всегда все равно поражает, когда начинаются вот эти вот какие-то на форумах темы, типа, вот в этой фантастике все неправильно, это не может быть так. Я думаю, блин, ну фантастика же. <laughs> вот. Так что вот и здесь То есть многие, да, про эту расплату там сказали, что что такое, там все такое нереалистичное. Вот. Ну я смотрела просто как веселый такой, ну не веселый даже, а такой экшен какой-то такой ну, вроде даже не глупо. Я как-то не задавалась вопросом, насколько там все это может быть. Так же, как, наверное, я не задаюсь вопросом, все ли там, скажем, в Бэтмене может быть именно так. Вот. Возможно, у кого-то другое мнение. Вот. На самом деле, с большой любовью к людям я отношусь, и мне интересно, когда мнения разные. Вот. И то, что да, есть всякие, меня это тоже радует. И ну вот сегодня мой топ 5 значит, по, по фильмам про гении.